0: Всем доброго утра, поскольку уже утро, и я продолжаю свою работу, я продолжаю учить практиков тому, что они должны и желательно, чтобы умели, если они практикующие. Я уже говорила, что я буду выкладывать... Э различного типа заговоры, что я буду учить разным направлениям магии, и я считаю, что поскольку с практиков спрос большой, потому что они имеют дело жизнями людей, это у меня пусть я тут недовольно ворчит поскольку они имеют дело и с жизнью людей, и судьбой людей, поэтому с них спрос большой. Итак, сегодняшний ролик будет называться «По ступеням мастерства». Дорогие друзья, ступени мастерства, они очень непростые. Одно слово может очень многое поменять в работе, испортить, либо помочь. Я говорила как-то, что когда э, со своей бабушкой пошла на кладбище, и в конце выходя, э, мы сказали, ну, как бы, скажем так, в переводе на русский язык, вам мертвые лежать, а нам здоровыми бежать. Что-то в этом роде. И так получилось, что я, занимаясь ерундой, сказала другое слово. И вечером у меня поднялась температура, было ощущение, что я скоро умру. Мне принесли из кладбища такую красную землю, я до сих пор помню, как глина. А может, и была глина. Намазали и сказали, чтобы я сидела, пока не высохнет. Потом с меня это смывали. Что-то начитывали, и на утро уже я была как огурчик. Я пришла в себя, но внутри меня был жуткий страх смерти. Мне казалось, что я сейчас умру. Другой момент, когда я украла тетрадь у своей бабушки чуть не умерла, опять же заболела очень сильно, и не поняли, и дома ругали меня жутко. И я выучила тот заговор, который моей маме она... Мою мама учила этому заговору, а я сама выучила, я до сих пор этот заговор знаю. Мы однажды с мамой спорили, она говорит, ну откуда ты знаешь, эта тетрадь же там находилась, и как бы мы никому не давали, я, я сказала, я говорю, я же забрала, ну ты забрала тебе там сколько лет было мне, я сейчас не помню, 5, 6 или 7, ну первый класс, первый, второй класс сейчас точно не помню. И я ей сказала этот заговор, у нее глаза полезны на лоб. Дело в том, что в таком возрасте лучше запоминается вот, более острая память. Вот То, что мы читали в те годы, у нас в голове отложилось. То, что мы читали, может, год назад, не так сохранилось в голове, как то, что мы читали тогда. Тогда память была намного сильнее, да? мы были моложе. Был такой момент, когда я значит, зная, запоминая с, с тех же ее этих тайных тетрадей, коричневая такая тетрадь, я помню, с толстой вот такой обложкой, коричневой я до сих пор я такие не видела. И там было написано, что если что-то там прошепчать, вот и прошептать, и, значит, глаза протереть вдовьим платком, то можно увидеть лесного духа. А поскольку у меня бабки все были вдовы, естественно, мне не составило труда ее платок спереть. И я своим одноклассникам показала этот фокус-покус. Мужик шел обычный человек. Все посмеялись надо мной, мол, дед какой-то идет. И этот мужик на нас посмотрел, у него глазницы были белые. Вот тогда мы перепугались. И один из моих одноклассников э -э Артур. Заболел ему, видимо, от страха. Пришли со мной, поругались, и мама меня обругала. То есть вот такие моменты. И с малых лет еще со школьной скамьи постоянно вот эти странности во мне были. Я не понимала, что это, как это. Сейчас, когда начинают спрашивать, есть у меня дар, нет у меня... С малых лет это чувствуешь, отличие от других. А потом это мастерство... Усиливается, усиливается, и я всегда говорила, будь в своей профессии, либо профессором, либо никак туда не иди, потому что в профессии уборщицей быть не надо. Зазывающий народ на какие-то конкурсы и акции не надо. Надо быть достойной этого высокого звания, ведьма, понимаете. Не становиться в один ряд с каким-то непонятными существами. Всегда держи марку. Итак, дорогие друзья, увидим огромный арсенал и очень много приемов, очень много всяких разных знаний, которые помогают ведьмы понять то или иное явление, как лечить, что делать и прочее. Я сейчас поделюсь с вами некоторыми очень нужными вещами, которые вам помогут в работе с людьми. Итак, если у мужчины бессилие, то возьмите определенные травы, сейчас перечислю, залейте кипятком на растущую луну. На растущую луну. Оставьте до утра, начитайте, когда наливаете кипяток, начитайте 13 раз сверху, закройте, оставьте до утра. И на следующий день отдайте человеку. Пускай принимает каждый день по два раза. Одной чайной ложки. То есть, если что, это повторите эту процедуру, пока полностью не вылечится Это вот скажем так, бессилие да, мужское, которое очень сильную боль причиняет мужчине, и моральное такое страдание, потому что для мужчины это очень тяжелый удар. Итак, вам нужно взять зверобой, лимонник китайский, каштан конский, имбирь лекарственный, трава морили, корень по 30 грамм. Этот рецепт не мой, этот рецепт очень древний. Но заговор мой, чтобы усилить вот это все и направить, на что нужно. Значит, залить кипятком, начитать 13 раз, закрыть и утром отдать женщине или мужчине, тот, который вас заказал это. Луна пойдет в рост. И сила мужская, и жила мужская, иди в рост. Львиную силу вселяю в зелье колдовское, под, да поднимет и укрепит он жила мужское, заклято. И после эффект вас удивит. И, естественно, женщину в том числе. Вот таким образом вы можете снять это бессилие, которое очень, скажем, больной вопрос для многих мужчин. Как проверить, будет ли больной жить или умрет? Стоит ли лечить его, стоит ли вообще браться за его лечение, если есть очень сильно болеющий человек, чтобы не тратить время и чтобы потом не было лишних разговоров, может быть. Итак, это древний метод, опять же, метод древний, заговор мой. Считается, что крапива это трава, которая растет между миром живых и мертвых. Она как посланница. И рождена она в пятом доме. Пятый дом астральный дом пятый или звездный пятый дом. Это дом Меркурия. Есть дом планет. Даже карты сейчас создали на этой основе. Нужно взять мочу больного, оторвать крапью и кинуть туда. Оставить на ночь где-нибудь. Ну, я не знаю, на балконе, на улице, если вы живете в частном доме. На следующий день посмотреть, если. Крапива скукожилась, если она завяла, значит, этому больному ничем не помочь. У него скоро будет конец. Если крапива осталась как есть, либо более так освежилась, значит, не все потеряно. Значит, этому, этому человеку можно помочь. Итак, читать нужно над крапивой так. Кидать в мочу, прочитать и уйти. Ожига земляная, рожденная в пятом доме, дочь Меркурия, ты посредник между живым и мертвым, между светом и тьмой. Укажи нам, будет ли жить имя такой-то больной. Сказать и уйти, и на следующий день она вам ответит. Как правило, стопроцентные. Совпадение 100%, именно как я вам сказала. Скукожилась, умрет. Осталось или более как бы расцвела или там более освеженла, значит будет жить. Значит можно с ним работать. Если вы хотите понять, что за болезнь у человека, своя внутренняя болезнь, наведенная эта болезнь или это душевная болезнь, и ему кажется, что он болеет или что-то с ним не так чтобы понять, за что браться. Если это э, внутренняя болезнь, значит, лечить должен врач. Если это наведенная болезнь, вы можете снять. Если это психическая, душевная болезнь, то человеку откажите, потому что таким людям, как бы вы ни помогли, у них с головой непорядок. Это лишняя проблема. Не, с, не ко мне, идите к другому человеку, идите к психиатру, психологу. Но, как правило, они не любят это вот слово, идите к психологу, их, их раздражает. Но зато вы будете знать, как. Зажигаем три свечи. Первую зажигайте, говорите. Первая свеча, болезнь внутренняя, выявит. Зажигайте вторую. Вторая свеча, болезнь наведенные выявит. Вторая, третья свеча, душевную болезнь, выявит. О духе! Ответьте мне, какой болезни страдает имя? Какой недуг мне нужно снять? И подождите. Либо одна из свечей потухнет, либо одна из свечей быстрее догорит. Вот любой признак, то есть любое, э, любой, любое отличие от других свечей вам укажет точное именно то, что вы хотите знать. От какой болезни страдает человек. И вы тогда поймете, работать с ними или нет. Если вы куда-то собираетесь, если у вас какой-то разговор где-то, если вы чего-то опасаетесь, это только практики. Или себе можете это написать и начитать, или человеку, которому нужна защита, своей рукой написать, отдать этому человеку, чтобы он с собой носил. Но перед этим над ним начитать. Итак, имею я тринадцать черных сил, до да три черных могучих слова. Не случится со мной ничего лихого. Жизнь моя под темным замком закрыта защитным ключом. Никто меня не осудит, никто меня не убьет, мое злато не возьмет, ядом не отравит, не напоет, извиняюсь. Ножом не загубит, колдовством не испортит, огнем не возьмет, душу мою никто не заберет. Заклинаю на сорок замков запираю. Да будет так. Это либо вы человеку начитываете, пишете, отдаете ему, либо себе. Это очень сильная защита на трудные ситуации, в общем, рассчитана. Если вы хотите, чтобы вашему делу пришел успех. Или если вы хотите человеку помочь в успешном деле. Подходите, находите камень, не поднимайте, не трогайте. Начитывайте, берете камень и забирайте. Если себе, забирайте себе домой. Если человеку, начитывайте для человека. Берете камень и отдаете человеку. Можно принести домой, кинуть в мешок и отдать человеку. Ничего читать и говорить не нужно. Уже вы сказали. И этот камень нужно носить с собой, когда человек пойдет за этим важным делом. Миллион процентов поможет. По черному полю сам дьявол идет, а латырь камень в мешке несет. Тот, кто камень заберет, тот в важном деле не проиграет. Ключ, замок, язык. Читать нужно шесть раз, взять камень. Если на человека, то вместо тот его имя начитывайте. Это, этот заговор назовем ну, успех в важном деле. Надеюсь, говорить, повторять и напоминать не нужно, что это все мои, мои авторские работы. Если вы хотите превзойти врагов и рассчитать их шаги на 100 шагов вперед, чтобы вы заранее знали, что они скажут, и предпринимали определенные меры, тогда ваши враги ничего с вами делать не смогут, чтобы они не хотели и не старались. Это проверено миллион раз. Итак, превзойти врагов. Земля – мать, небо – отец. Всем моим делам непобедимый венец. Как гром очистил небо от дождя, так судьба очистит жизнь от врагов и у меня. Пусть мой разум просветлеет, и любой замысел врагов у... <кхм> э -э опережает, заранее знает. Извиняюсь. Как зря рабы на царя, так зря враги на меня. Всех своих врагов Умом обойду, трепет и страх на них на виду, Их разум духи отберут, и разум их мне в руки отдадут. Боится раб господина, боится враг моей силы. Вы враги рабы, я ваш властелин. Заклято. Если читать это каждое утро, в скором времени вы заметите, что что бы они не думали, вам заранее эта мысль приходит, и вы опережаете их действия. Всем удачи! Итак, э, поступение мастерства – это первая часть, но мы продолжим.